0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute struktureller Rassismus. Was ist das? Wie unterscheidet er sich von in Anführungszeichen normalem Rassismus und gibt es das heute in Deutschland? Wir alle sind vertraut mit der klassischen Definition von Rassismus als, Zitat, Lehre oder Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Zitat Ende. Wie sie auch im Duden zu finden ist. Der Rassismus als klassischer Ismus zielt nach dieser klassischen Definition auf die internalisierte Einstellung von Menschen ab, die ihm anhängen. Was diese Leute dann zu Rassisten macht. Ähnlich wie Kommunismus, Konservatismus oder Liberalismus handelt es sich um eine Geisteshaltung, also eine innere Einstellung oder Überzeugung. In letzter Zeit ist es jedoch immer häufiger der Fall, dass von strukturellem Rassismus die Rede ist. So trägt zum Beispiel Natascha Kellys Buch Rassismus den Untertitel Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Auch Ibrahim, X. Kendi, Autor des Bestsellers How to be an Anti-Racist geht von einer Definition des Begriffs Rassismus aus, die strukturell ist, im Englischen auch häufig als systemic, also systemisch oder systemimmanent bezeichnet. Er definiert Rassismus folgendermaßen. Zitat: Racism is a marriage of racist policies and racist ideas that produces and normalizes racial inequities. Zitat Ende. Diese Definition findet sich in seinem Buch auf Seite 18. Candy sagt also, dass Rassismus ein Zusammenspiel rassistischer Konzepte bzw. Regeln und rassistischer Ideen ist, welche Ungleichheiten zwischen verschiedenen Gruppen, die als verschiedene Rassen verstanden werden, produziert. Abgesehen davon, dass eine Definition eines Begriffs, welche dieses Wort selbst enthält, ein logischer Zirkelschluss ist, der wenig erhellend ist, wenn man missen möchte, was denn nun dieser Begriff bedeutet, fällt auf, dass es sich um eine sehr weitreichende Definition handelt, da jeder substanzielle Unterschied im Ergebnis zwischen verschiedenen, als Rassen verstandenen Gruppen als Rassismus bezeichnet wird. Sichtet man die Literatur zu strukturellem Rassismus, so ist das erste, das auffällt, dass dieser nie sauber definiert wird. So hält zum Beispiel auch Mohammed Amjahid, Autor von Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken, Rassismus für strukturell, definiert ihn im Glosar zu seinem Buch dann aber doch als Zitat Lehre, Theorie, Einstellung oder Ideologie, Zitat Ende und zielt damit für die saubere Definition dann doch wieder auf die klassische Definition ab. Immerhin ist Natascha Kelly in ihrem Buch so ehrlich zu schreiben, Seite 43, Zitat, eine klare Definition von strukturellem Rassismus, sowohl allgemein als auch für die Rechtsprechung im Speziellen, fehlt für den deutschen Kontext, Zitat Ende. Ich kann und will hier keine Definition von strukturellem Rassismus liefern, aber um analytisch von Wert zu sein, müsste diese zumindest einige Bedingungen erfüllen. Sie müsste erstens eine klare Definition von Rassismus oder rassistischen Vorstellungen vornehmen und als solche zumindest auf die Ethnie oder das Aussehen abzielen. Alles, was Leuten, die zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, ebenso widerfährt, kann damit nur schwerlich unter diese Definition fallen. Zweitens, diese sauber mit gesellschaftlichen Strukturen bzw. dem System verknüpfen. Die Tatsache, dass in einem System Rassismus vorkommt, ist nämlich nicht dasselbe, wie zu behaupten, dass das System selbst rassistisch ist. Und drittens, nicht auf die klassische Definition, die auf internalisierte Ansichten von Individuen abzielt, reduzierbar sein. Mir ist keine derartige Definition bekannt. Ohne die Idee des strukturellen Rassismus sauber zu definieren, möchte ich aber wenigstens die Idee hier erläutern, da diese natürlich nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Die grundlegende Idee besteht darin, dass eine Struktur von Rassisten so aufgesetzt sein kann, dass sie Minderheiten benachteiligt, auch wenn das handelnde Individuum selbst kein Rassist ist. Was ist damit gemeint? Nehmen wir das Beispiel der USA vor der Bürgerrechtsbewegung zu Zeiten der sogenannten Jim Crow-Gesetzgebung der Rassentrennung. In diesem System war es so, dass es Gesetze gab, die zum Beispiel schwarzen Menschen verbot, bestimmte Wasserspender zu nutzen, die weißen Menschen vorbehalten waren. In einem solchen System ist es möglich, dass einzelne Individuen gezwungen sind, Gesetze durchzusetzen, die ihren eigenen Moralvorstellungen zuwiderlaufen. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass ein Polizist oder Richter Gesetze durchsetzen musste, die von Rassisten geschaffen wurden, um die schwarze Bevölkerung zu gängeln, ohne selbst eine rassistische Einstellung zu haben. In diesem Sinne war der Rassismus zu Jim-Grow-Zeiten durchaus systemimmanent. Um einen anderen Twitter-User zu zitieren, Zitat Eine rassistische Struktur hätte man zum Beispiel, wenn man Regeln erlassen würde, die bestimmte Gruppen bei Bewerbungsverfahren benachteiligen würden. Und zwar nicht nur zufällig, sondern direkt und gezielt. Zitat Ende. Es reicht dabei nicht aus, dass es zum Beispiel herrschende Vorurteile gibt, die jedoch in einem dezentralen System individuell und ungesteuert vorherrschen, denn dies wäre aus sich heraus noch keine Struktur. Denn die Aussage, es gibt Rassismus in bestehenden Strukturen, ist eine ganz andere als die Aussage, die Struktur selbst ist rassistisch. Von Strukturen zu sprechen, impliziert Planung und willentliche Koordinierung, die erst zu beweisen wäre. Im Falle der Jim Crow Gesetze in den USA kann man sicher davon ausgehen, dass dies so war. Rassisten haben bewusst diskriminierende Gesetze erlassen, die anschließend von allen an diesem System Beteiligten umzusetzen waren, und zwar unabhängig von deren innerer Einstellung. Man kann zumindest bei diesem Beispiel also eindeutig sagen, dass das System der Rassentrennung strukturell rassistisch war und zwar unabhängig von der inneren Einstellung, der an dem System Beteiligten. Das soll nicht heißen, dass zu dieser Zeit nicht auch rassistische Polizisten oder Richter existierten. Was damit ausgesagt wird, ist lediglich, dass es nicht nötig war, dass die Beteiligten selbst eine rassistische Einstellung hatten, damit rassistische Benachteiligung existierte. Nachdem also an diesem Beispiel klar geworden sein sollte, wo der Unterschied zwischen der strukturellen und der klassischen Rassismusdefinition ist und dass es strukturellen Rassismus in der Geschichte auf jeden Fall gab, bleibt also die letzte, noch offene Frage aus dem Eröffnungsparagraf zu klären. Nämlich, ob es so etwas heute in Deutschland gibt. Die bereits genannten antirassistischen Autoren, aber nicht nur die genannten, bezeichnen in ihren Büchern und anderen Veröffentlichungen Wahlweise Deutschland, die Deutschen, die Polizei, den Wohnungsmarkt, das Bildungssystem, die Universitäten und vieles mehr als strukturell rassistisch. Wie gesagt, sauber definieren, was sie damit eigentlich meinen und was daraus folgen soll, tun sie jedoch nie. Am Beispiel des Wohnungsmarktes für Mieter möchte ich nochmal beispielhaft erläutern, wo der Unterschied liegt zwischen der Aussage, es gibt Rassismus in bestehenden Strukturen und der Aussage, die Struktur selbst ist rassistisch wobei es nur Sinn macht, Letzteres als strukturellen Rassismus zu bezeichnen. Wenn die Zahlen stimmen, die ich auf die Schnelle über Google gefunden habe, so werden ungefähr 60% Prozent der Wohnungen in Deutschland durch Kleinvermieter angeboten. Dabei kommt es durchaus vor, dass manche dieser Kleinvermieter es ablehnen, ihre Wohnung an Menschen mit für sie fremd klingenden Namen zu vermieten. Dadurch haben es Menschen, die erst in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, schwerer eine Wohnung zu finden, als Menschen, die schon deutlich länger hier leben, insbesondere in Zeiten angespannter Wohnungsmärkte in deutschen Großstädten. Heißt das, der deutsche Wohnungsmarkt der Kleinvermieter ist strukturell rassistisch? Nein, ist er nicht. Was wir hier erleben, ist der altbekannte, klassische Rassismus vereinzelter Individuen. Es herrscht Rassismus in einer bestehenden Struktur, denn für mich ist es keine Frage, dass die Weigerung an Menschen mit einem bestimmten Hintergrund grundsätzlich nicht vermieten zu wollen Rassismus darstellt, die Struktur selbst ist jedoch nicht rassistisch. Nichts innerhalb des Wohnungsmarktes zwingt Kleinvermieter nicht an Menschen mit Migrationshintergrund zu vermieten, schon gar nicht gegen deren Willen. Im Gegenteil ist es ja gerade die innere rassistische Einstellung mancher Kleinvermieter, die ihr Handeln antreibt. In anderen Worten, Klassischer, individueller Rassismus. Heißt das also, dass es im Wohnungsmarkt in Deutschland überhaupt keinen strukturellen Rassismus gibt oder gab? Leider ist die Antwort auch auf diese Frage nein. Im Mai 2021 deckten Medien auf, dass die Bremer Brebau GmbH Bewerber für eine Wohnung nach rassistischen Kriterien bewertete. Dabei wurden zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen für manche Objekte von der Vermietung ausgeschlossen, darunter schwarze Menschen, Sinti und Roma, Rumänen oder Bulgaren. Hier nun handelte es sich in der Tat um einen Fall von strukturellem Rassismus, um genauer zu sein, um institutionellen Rassismus, weil eine Institution, die Bremer Brebau GmbH, ihre Mitarbeiter zwang, rassistische Regeln bei der Vermietung von Objekten zu beachten, unabhängig von der Einstellung der beteiligten Personen. Eine selbst nicht rassistisch eingestellte Person könnte also hier durchaus durch die Institution zu rassistischem Handeln gezwungen gewesen sein. Als der Fall in die Presse kam, endete sich dies jedoch durch den öffentlichen Druck schnell und nach allem, was wir wissen, existiert dieser Fall von strukturellem Rassismus nicht mehr. Können wir ausschließen, dass es weitere solche Fälle von strukturellem Rassismus im deutschen Wohnungsmarkt gibt? Natürlich nicht. Die heftige Reaktion der Öffentlichkeit und die Organisation des deutschen Wohnungsmarktes mit seinem hohen Anteil an Kleinvermietern lässt jedoch vermuten, dass es sich um Einzelfälle und Ausreißer handelt. Sollten weitere solche Fälle vorliegen? Ähnlich geartet liegt die Diskussion im Schulsystem, dem ja auch gerne vorgeworfen wird, es sei strukturell rassistisch, weil angeblich Kinder mit Migrationshintergrund bei gleicher schulischer Leistung weniger häufig Gymnasialempfehlungen erhalten sollen. Abgesehen davon, dass ein Bildungsweg, der nicht über Gymnasium und Studium, sondern Realschule und Ausbildung geht, ebenfalls zu einem erfolgreichen und glücklichen, manchmal auch finanziell besseren Leben führen kann, so gibt es keine Regeln oder Vorschriften, die Lehrer zwingen würden, Schüler mit Migrationshintergrund schlechter zu behandeln. Es ist also auch nicht das System Schule oder das System deutsches Bildungswesen, welches rassistisch wäre, sondern sollten die Anschuldigungen stimmen, wären es individuelle Lehrer die rassistischen Vorurteilen anhängen und sich in ihren Entscheidungen von diesen leiten lassen. Überhaupt ist es schwer, in Deutschland mit seinem Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, Zitat, Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Zitat Ende. Strukturen zu finden, die nicht von selbst individuell rassistische eingestellte Menschen in rassistische Handlungen zwingen. Mir wären zumindest keine bekannt. Bei allen meinen Recherchen fehlte stets das Konkrete, wobei ich hier unter Konkret verstehe, dass man anhand spezifischer Kriterien entscheiden könnte, ob es sich in einem gegebenen Fall um strukturellen Rassismus handelt oder nicht. Wissenschaftliches Vorgehen benötigt die Möglichkeit der Falsifizierung, die bei den Aktivisten zumeist nicht besteht, um sichere Aussagen treffen zu können. Besteht diese Möglichkeit der Falsifizierung nicht, so bleibt lediglich die Behauptung eines geisterhaften alles durch dringenden, geheimnisvollen Strukturrassismus. Warum ist es aber überhaupt wichtig, ob es sich um individuellen oder um strukturellen Rassismus handelt? Ganz einfach, weil die verschiedenen Arten von Rassismus durch verschiedene Vorgehensweisen zu bekämpfen wären, wobei die Methoden, die gegen eine Art von Rassismus helfen, nicht geeignet sind, auch gegen die andere Art zu helfen. Reden wir von individuellem, internalisierten Rassismus so müssen wir Einstellungen zu ändern suchen. Wir müssen auf Menschen zugehen, aufklären und versuchen, für ein humanistisches Weltbild zu werben, in dem Rassismus als Ideologie keinen Platz hat. Zum Glück scheint dies immer besser zu gelingen und den individuellen Rassismus zurückzudrängen, wobei er vermutlich leider nie ganz verschwinden wird. Haben wir es aber wirklich mit strukturellem, systemimmanenten Rassismus zu tun, so müssen wir eben keine Überzeugungsarbeit leisten sondern schlicht die entsprechenden Strukturen und Institutionen abschaffen und ändern, die Menschen zu rassistischem Handeln zwingen. Und genau hier wird es interessant und, wie so oft, potenziell gefährlich. Dadurch, dass die Aktivisten nie genau benennen, was denn nun eigentlich ganz spezifisch diese Struktur ist, die beseitigt werden muss, lässt sich auch nicht sagen, was genau diese Aktivisten denn abschaffen wollen. Diese Art von Antirassismus lässt sich dann prinzipiell für alle möglichen politischen Ziele nutzen, die aber wenig mit der tatsächlichen Bekämpfung von Rassismus zu tun haben müssen. Wenn das Vorhandensein einer einzigen individuell rassistischen Person als Anzeichen ausreicht, dass die gesamte Struktur rassistisch sein soll, dann lässt sich wie zuvor schon angemerkt fast alles als rassistisch brandmarken. Wenn aber, wie oben aufgeführt, das Schulsystem, der Wohnungsmarkt, die Hochschulen, die Polizei. Ja, alle Deutschen bzw. Deutschland an sich strukturell rassistisch wären. Was wäre daraus die nötige Konsequenz? Alles abschaffen? Heißt das, unser Grundgesetz und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sind abzuschaffen? Die Aufklärung und das System der westlichen Wissenschaft und Rationalität? Natürlich sind das Randmeinungen, aber all diese Positionen werden im sogenannten postkolonialistischen Diskurs Ernsthaft vertreten. Mohammed Amjahid schreibt auf Seite 7 seines Buches, Zitat, Demokratie wird schon wieder zur Gefahr für verletzbare Gruppen in mehrheitlich weißen Gesellschaften. Zitat Ende. Was soll aus solchen Sätzen denn folgen? Demokratie abschaffen? Ich möchte Amjahid nicht unterstellen, antidemokratisch zu sein. Aber als Journalist und Autor sollte er präziser mit Sprache umgehen, wenn er nicht genau diese Assoziation wecken möchte. In diesem Sinne hoffe ich, nicht nur die Idee hinter dem Begriff des strukturellen Rassismus verständlich gemacht zu haben, sondern auch gezeigt zu haben, dass dieser auf den deutschen Kontext zumeist nicht zutrifft. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.